0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Improved Fitness. Heute sind Valentino und ich wieder am Start. Servus Walle.
1: Was geht ab, Leute?
0: Ja, ja, ja. Heute <lacht> haben wir ein Thema und zwar wollen wir über das Fazit sprechen unseres Urlaubes. Wir haben ja zuvor eine Podcast-Folge gedreht, wie man den Urlaub am besten gestalten könnte, wie wir es vorhaben und jetzt gibt es sozusagen das große Resümee. Yeah! Ja, es ist gar nicht so lange her, ne? Wann? Nee. Ich weiß es gar nicht mehr, ich bin schon wieder so im Arbeitsmodus, dass ich gar nicht mehr weiß, wann ich zurückgekommen bin, am Freitag. Heute ist... Die, ja, genau. Ja. Vor, vor einer eine Woche. Woche.
1: Das ist krass, ne? Also ja. ja, wir sind am Montag zurück. Ja, wo fangen wir an? Also, was waren denn so unsere Ziele? <lacht> also, was heißt Ziele? Wie sind wir denn so... Wir haben ja einen Podcast, davor gedreht, über ja. wie wir es angehen wollen. Und jetzt können wir ja vielleicht ganz Real Talk reden. Haben wir das so umgesetzt? Und ähm, wie war es denn tatsächlich? Also, ich kann ja mal beginnen... Was, ich, was mir so, also ich fand, unser Urlaub war geil, hat Spaß gemacht.
0: Wow, super
1: ähm, Ich wurde schon gefragt, ob die, die Konstellation mit Anna, dir, Raffi und mir, ob es geklappt hat oder ob uns die Köpfe eingeschlagen haben. Nein, wir haben uns nicht die Köpfe eingeschlagen. <lacht> wurde ich schon gestern gefragt. Wer ähm, fragt
0: denn sowas?
1: Ja, Leute, die uns im Podcast hören. Die so, nee. ja, gab es dann Streit oder so? Oder ja, sag, nee. Total. Ja, wir ich habe gesagt, es gab Massenschlägerei. So, das ist auch sind's.
0: der letzte Podcast von ja, Das ist danach <lacht> vorbei. <lacht> Nein, ja, das gut, ich denke, dass die
1: Leute fragen das, weil die halt wahrscheinlich vielleicht auch selber die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie mit Freunden in den Urlaub gehen, dass wenn man an zwei Wochen sich auf der Pelle rückt, dass man vielleicht dann doch nicht so gerne zusammen ist. Ne? Oder, Richtig. Ne? Bei mir gingen
0: danach auch schon ein paar Freundschaften auseinander.
1: Ja, echt. man eigentlich davor richtig war. Mhm. Also Deswegen das...
0: habe ich immer Respekt, aber wir haben es überlebt.
1: Ja, Und wir ich gut bin überlebt. jetzt
0: besser befreundet mit Head Coach Rafi.
1: <lacht> Ihr seid jetzt echt Best Friends geworden, ja. Ja, Mann. Das sieht, der, der vermisst ja, best dich so.
0: Best Friends vielleicht nicht, weil er ist ja immer ähm, eher so mit Anna. Ähm, das heißt, man muss einfach ja, morgens zum Beispiel, wenn er aufsteht, dann ist halt, ist aber klar, ich meine, da wollen die Kiddies halt immer zu den Eltern. Oder ja, der will auch nicht zu mir, also das, ja. das ist egal, wer dahin kommt. Aber sonst, ja. es gab, oh, ich fand es so lustig, das muss ich erzählen, und zwar, ich liebe es halt einfach, Leute zu ärgern, und äh, ich habe dem Raffi, dem Head Coach, habe ich mal ein Eis gekauft und habe es dann ausgepackt, und dann waren seine Augen so richtig groß, <lacht> so laut, so, ja, jetzt gibt es Eis, und dann habe ich dieses Eis genommen und so getan, als würde ich es essen. Also so cool.
1: Das mag <lacht> er nicht. Ich dann
0: gehabt und dann hat er so, dann war auf einmal dieses lachende Gesicht, hat sich verwandelt in so ein trauriges Gesicht. Und dann hat so, nein, was machst du da? <lacht> und dann, dann habe ich ihn echt verarscht. Dann habe ich so getan, als würde ich meine Zunge dahin tun. Und dann hat er schon fast angefangen zu weinen.
1: So der, <lacht> 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 der will auch sein Essen nie teilen, wenn er zum Beispiel was isst. Und Ich frage ihn so: Kannst gib mir auch was ab? So, nein, nein. Der, also der, ist voll, der weiß seine gains müssen gesaved werden. Ne? Eben, Hallo. Ja, richtig vorbildlich. Deswegen ist er der Head Coach.
0: Eben. Aber erzähl <lacht> mal. Also ja. deine. Was waren deine Pläne für oder was hast du dir vorgenommen gehabt?
1: So meine Vorstellungen waren, dass wir trainieren gehen entspannt und dass es so ein entspannter Urlaub ist, wo man halt Bodybuilding nicht zum so Mittelpunkt hat. Also es ist nicht jeden Tag tracken und wir haben ja gesagt, ne, dass wir nicht tracken, habe ich auch nicht gemacht. Und das mal halt so ein bisschen runterkommt und ein bisschen Abstand gewinnt von der ganzen Geschichte. Ich wollte aber so auch mein Gewicht halten. Das war eigentlich so auch, was ich meinem Coach gesagt hatte vor dem Urlaub. So, hey Coach, ich versuche mein Gewicht zu halten. Ähm, vor dem Urlaub hatte ich so knapp 90 Kilo. Und äh, wo ich dann zurückgefahren bin, also wir hatten übrigens die Waage, wir hatten eigentlich eine Waage, aber der hat nicht funktioniert. <lacht> die hat bei mir 68 Kilo angezeigt, also die, die war halt irgendwie defekt. Dann habe ich halt auch gesagt, naja, ist ja auch egal, ja. Wir gucken auf die Form, wie du, wie du aussiehst und so. Und naja, auf jeden Fall, du hast ja bei mir auch gesehen, meine Form wurde halt die ganze Zeit besser. Mhm. Das war jetzt klar, dass ich halt ein Defizit war und zu wenig gegessen hatte. Aber ich muss euch sagen, Leute, ja, neue Excuses, aber hätte ich versucht, mein Gewicht zu halten, ich weiß schon, ich hätte mich übel schlecht gefühlt, weil also ich bin jetzt hier in Deutschland wieder, jetzt schaffe ich wieder besser meine Kalorien zu essen, wenn ich in meiner Routine bin. Aber ich bin jetzt nicht am Strand. Ich meine, wir haben Den halben Tag waren wir am Strand in der prallen Sonne und es war wirklich sehr heiß. Und da zu stopfen und sich ständig alle paar Stunden was reinzustopfen, ich hätte mich mega schlecht gefühlt. Und das war einfach so, ich wollte mich halt gut fühlen, Urlaub. Und in meinem Fall war halt gut fühlen, nicht viel essen, sondern weniger essen. Und ja, Fazit war, dass ich dann am Montag, wo wir zurückgefahren sind, also am nächsten Tag hatte ich dann 86, irgendwas Kilo. Also so also knapp vier Kilo runter. Muss aber dazu sagen, dass gewisse Super Supplements in der Zeit nicht genommen worden sind, die Wasser ziehen. Das heißt, so ein, zwei Kilo war wahrscheinlich auch Wasser. Und äh, jetzt habe ich auch schon wieder ein Kilo wieder drauf, also innerhalb von ein paar Tagen. Ja, das war halt so, ich weiß nicht negativ, ich würde es nicht negativ beurteilen. Ich würde einfach sagen, es war halt eine Erfahrung. Ich meine, wir hatten 40 Grad durchgehend war schon, also schlafen war anstrengend, also war schwierig. Wir waren ständig am Schwitzen. Ähm, wir hatten auch, glaube ich, nach der ersten Woche hatten wir so einen kleinen Kollaps, ne, alle. Weil wir irgendwann gemerkt hatten, so jeden Tag an Strand und Sonnen, äh, du weißt ja auch dann irgendwann überhitzt. Aber wenn man so viel in der Sonne ist und dann ist es nachts auch noch heiß, mhm. du kannst dann gar nicht mehr schlafen. Und da haben wir, glaube ich, auch einen Tag gemacht, wo wir nur Shopping, im Shoppingcenter waren und gar nicht ja. mehr in die, in, in die Hitze. Ja. Also von der Sicht, ähm, habe ich es nicht ganz geschafft, mein Gewicht zu halten, aber es tat gut, Abstand zu gewinnen und es tat gut, mal nicht zu tracken, nicht alles abzuwiegen. Ähm, ich denke auch nicht, dass ich Muskelmasse verloren habe. Also, ich habe jetzt, also, wenn ich jetzt, ich war jetzt wieder im Gym, meine Kraftwerte sind eigentlich fast identisch und ich glaube nicht, dass ich deswegen Muskelmasse in diesen zwei Wochen abgebaut habe. Wir haben ja auch trainiert, ne? wir haben ja sechs Se ja. Sessions zusammen gemacht, was ja. übrigens mega geil war.
0: Drei haben wir zusammen gemacht. <lacht> Drei. Warte mal, wir
1: haben Lucian, Lucian haben wir... eine. Und dann, und dann haben wir. Waren es drei. Ah, hm. ja, gut, ich habe ja noch eine selber gemacht. Zwei habe ich selber gemacht. Hm. Stimmt. Ja,
0: ich habe dann halt weiter trainiert, wo ich dann wieder zurück bin.
1: Ich fand ja, es hat voll Spaß gemacht, mit dir zu trainieren, weil <lacht> hm. wir wollten eigentlich ins Training und gesagt, ja, wir machen so, wir pumpen ein bisschen durch. Und ihr äh, könnt euch vorstellen, wenn, wenn Niki und ich zusammen trainieren, ähm, das war nicht, das war, ich weiß noch, die erste Einheit war, wir haben zusammen trainiert, wir haben Oberkörper haben wir gemacht. Und ähm, in jedem Scheißsatz haben wir dann erzwungene Wiederholung gemacht, negative Wiederholungen gemacht. Es <lacht> endet immer so. Es endet immer so eine Eskalation eigentlich, ja, was man, was ja nicht das Ziel war. Aber es, es ist auch so, ich meine, wir haben nur zwei, drei Sessions in der Woche gemacht und den Rest haben wir nur gechillt. Also, ja. na, von daher war es von der Regeneration gar, gar kein Problem. Wie war es denn bei dir, und Niki? Wie waren denn deine Ziele, Vorstellungen und wie war die Realität, was so Ernährung zum Beispiel anbelangt?
0: Für mich war das Ziel, einfach das Gewicht zu halten. Äh, ja, ich denke, Pi mal Daumen habe ich es erreicht. Dadurch, dass es so heiß war, war es jetzt für mich im Vergleich jetzt zu dir viel, viel einfacher zu sagen, okay, ich esse jetzt einfach weniger. Ich muss sagen, dass ich die ersten Tage sogar weniger gegessen habe als das, was ich eigentlich so an Markus habe. Also Kalorien gesehen, komme ich jetzt auf 1,2 habe ich jetzt gehabt an fünf Tagen, 1,4 an zwei Tagen. Und ich glaube, ich war drunter. Also die ersten paar Tage habe ich aber bewusst gemacht, weil ich einfach gesagt habe, hey, ich gehe jetzt nicht so oft ins Training. Es ist eh heiß, ich habe keinen Bock zu essen ähm, und deswegen habe ich einfach die Carbs rausgelassen. Ähm, ja, nach ein paar Tagen war es dann eigentlich so, dass ich Pi mal Daumen eigentlich wieder drin war. Ähm, aber ja, ich, wir haben uns ja trotzdem eigentlich jeden Tag ein Eis gegönnt. Ja. also mittags habe ich eigentlich auch nicht so viel gegessen. Äh, vormittags eigentlich auch nicht. Also ich habe mir dann schon, weil ich bin halt so ein Mensch, ich zähle halt trotzdem im Kopf irgendwie so ein bisschen mit. Habe halt dann gesagt, okay, wenn wir wieder Eis essen gehen, dann spare ich irgendwo halt die Kalorien ein. Habe geguckt, dass ich mein Eiweiß abdecke. Wir haben ja überwiegend, das muss man vielleicht auch noch sagen, wir haben ja eigentlich nur zu Hause gegessen. Also ähm, wir ja, haben schon. meistens so richtig Bodybuilding-like ähm, Hähnchen, Rindfleisch, Reis äh, und Salat, Salat gegessen. Ja. Aber wir haben so ein geiles Fleisch gefunden und die Eltern von Walle hatten in der Wohnung so eine geile Grillpfanne und da hat es halt richtig geil geschmeckt. Ähm, ja,
1: ja, ja. Du hast auch, du hast auch ähm, oft für uns gekocht. Also, ja. ähm, oft war es da so nach dem Strand so. Wir waren duschen und du so, ja, ich, ich koche jetzt ja euch.
0: Ja, ich habe dann das war, da das war cool gekocht. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, also ich denke, so konnte ich es halten. Gegen Ende, das waren ja so die letzten zwei Tage, wo wir dann so ein bisschen eskaliert sind. Da muss ich sagen, ähm, was heißt eskaliert? Ich meine, wir haben uns halt was gegönnt. Wir sind halt in ja, so einem... Gekommen. Äh, Genau, wir haben uns halt so ein bisschen Kuchen gegönnt und so, damit ich halt auch was probiere, ich meine, hallo, wenn man schon in Italien ist und man muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht auf Wettkampf geht und ähm, ja. der Urlaub war geplant, also es war schon geplant ähm, zuvor, dass wenn wir in den Urlaub gehen, dass wir uns halt auch mal was gönnen, ja. Ähm, wenn ich jetzt auf Prep gewesen wäre, dann hätte ich sowas nicht gemacht. Dann hätte ich mich einfach strikt an meinen Plan gehalten, hätte auch wahrscheinlich Me-Prep mit Waage gemacht. Aber ähm, so habe ich das eher intuitiv gemacht. Manche Sachen habe ich auch abgewogen, aber ja. Und nach den zwei Tagen muss ich sagen, also ich fange vielleicht mal so an, dass dadurch, dass es auch so heiß war, man die ganze Zeit geschwitzt hat und so wurde meine Form halt echt richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, irgendwann hat dann der war sorry, du bist so flach. Ja.
1: Wobei die meisten immer sagen, wenn es so heiß ist, wird die Form schlechter. Aber bei dir hat es wirklich sich so, hat sich, man hat es auch wirklich gesehen, nach ein paar Tagen, du wurdest härter und härter, ne?
0: Und irgendwann mal war ich dann zu flach, dann haben wir mit Pizza geladen, dann war sie am nächsten Tag noch besser. Und nach diesen zwei Tagen, wo wir halt so ein bisschen mehr gegessen haben, habe ich dann auch gemerkt, okay, Form ist echt. Nicht so gut. Also, mm, dann haben wir schon, zu, da war es zu viel. Da war es zu much, genau. Aber ist ja nicht schlimmer so. Also.
1: War aber für mich jetzt als äh, auch dein Coach interessant, weil dich äh, jeden Tag zu sehen. <lacht> wo gibt es das denn, dass der Coach dich dann jeden Tag am Strand sieht und sagt, ah, heute bist du flacher, ah, heute bist du prall. Weißt du noch, nach der Pizza sahst du am besten aus. Da hattest du <lacht> Adern auf der Schulter, die Gluts waren voll, die Schultern waren voll. Ähm, ja, das da fährt es ja toll. drei, vier Tage entladen, kann man sagen. Fand ich auch sehr interessant, es dann jeden Tag so mitzuverfolgen, wie deine Form sich verändert. Aber generell hast du jetzt zu oder abgenommen? Was, was war das Fazit am Ende von diesen zwei Wochen?
0: Ich konnte mich halten. Hab ja, mich gehalten, ja.
1: Würdest genau. du sagen, wenn man jetzt fünf Wochen out ist, hättest du dann diesen Urlaub, äh, hättest du es dir zugetraut, so einen Urlaub zu machen? Oder ja. lieber nicht?
0: Doch, hätte ich mir zugetraut, weil <lacht> ich weiß, wie ich bin. Ich äh, halte mich dann an die Regeln und fertig aus. Also ich hätte mhm. jetzt da nicht irgendwie All-Inclusive-Urlaub genommen oder sonstiges, sondern hätte gesagt, Airbnb, Meal-Prep, alles abwiegen, fertig. Also so wie zu Hause, nur du hast halt Urlaub, du musst nicht arbeiten, chillst halt am Strand. Der Vorteil ist, äh, kannst mehr Wasser rausschwitzen, hat eigentlich auch so den Vorteil. Es gibt ja auch so Leute, die dann extra so kurz vor der PrEP äh, in heiße Urlaubsgebiete fahren, um eben dann mehr Wasser rauszuschwitzen, so gegen Ende, kann man machen. Ähm, wenn man aber sagt, hey, nee, ich komme da eher so in Verlockung, dann ähm, sollte man das eher sein lassen. Also das mhm. ist halt abhängig. Ich denke, bei der ersten Prep beim ersten Wettkampf, hätte ich sowas jetzt niemandem zugetraut. Ich mir selber auch nicht, weil man weiß nicht, was auf einen zukommt. Da ist eher die Gefahr zu groß, dass es dann nach hinten losgeht. Aber wenn man dann schon erfahren ist, dann kann man das eigentlich schon machen.
1: Das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, als Newcomer ähm, in, im Urlaub zu fliegen, zu fahren und äh, man, man will ja Urlaub machen, man will ja so ein bisschen was genießen, gönnen und ich glaube, da würde ich auch, also Newcomern empfehle ich auch meistens so, hey, die letzten acht Wochen bitte da nur noch preppen. Ja, nicht rausfahren, nicht Urlaub machen. Du kannst mal am Wochenende vielleicht mal irgendwo hinfahren. Ja, das, das kann man ja planen. Aber so ein richtiges, so richtigen Urlaub würde ich echt Newcomer nicht empfehlen, weil ja. es ist deine erste Prep und du hast noch nicht die Erfahrung. Ja, und eine erfahrene Athletin wie du, du kannst es wahrscheinlich eher dann schaffen. Aber man muss auch sagen, dann genießt man den Urlaub halt ein bisschen weniger. Dann kannst du halt eben nicht mal eine Pizza essen. Das, das, das ist halt nicht drin. Wenn du fünf Wochen out bist, als Bikini-Athletin schwierig. Ja.
0: Es ist halt auch so eine Sache, wenn du fünf Wochen out bist oder drei Wochen out. Du bist so kaputt. Ich glaube, da ja. hat man auch gar keine Lust in der prallen Sonne zu sitzen.
1: <lacht> ja, ja. Es
0: macht keinen Spaß. Du bist einfach nur halb tot.
1: <lacht> so sieht's aus. Du bist dann im Urlaub, aber naja, bist halt eigentlich voll im Food-Fokus und brauchst eigentlich die, den Fokus brauchst du eigentlich. Also auf ich würde
0: eben. Ich würde die Zeit eher nutzen, wenn ich da Urlaub hätte. Einfach zu Hause chillen und ganz ja. viel schlafen.
1: Genau. Ja, da, da, das, das ist gut. Das hatte ich übrigens neulich. Hat mich ähm, ein Kunde, der ist Newcomer-Athlet Newcomer bei der GNPF, der hat mich auch ähm, vor ein paar Tagen gefragt: ja, wann, wann soll ich meine ähm, Urlaubstage einsetzen? Und ähm, dann habe ich ihn halt auch gesagt: strategisch, hey, die und die Tage macht ihr, also ein paar Tage vor der ersten Show nehmt ihr frei, ein paar Tage vor der nächsten Show nehmt ihr frei, dass du einfach die letzten Tage einfach entspannt bist, ausschlafen kannst, deine Spaziergänge machen kannst, eine Me-Prep machen kannst, dich entspannt dann auch anmalen lässt. Und man, ich meine, du arbeitest ja für Monate und Monate auf dieses eine Ziel hin und die letzten Tage das so zu genießen, finde ich eigentlich schon geil, dass man dann einfach diese Möglichkeit hat. Ja, finde ja. ich gut. Ja. Ich wollte noch
0: was sagen, was mir so einfällt, bevor ich es vergesse. Was ich so mega cool fand bei uns im Urlaub war, okay. ähm, dass wir es zu zweit gemacht haben, weil wir so vom Kopf her eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Und ähm, wir haben zum Beispiel, also das ist bei uns ein Geben und Nehmen oder man hilft sich so gegenseitig. Das finde ich mega cool, weil ähm, wo ich jetzt zum Beispiel mal mehr gegessen habe, habe ich danach voll schlechte Gewissen gehabt. <lacht> Also, es ist halt bei mir so. Das ist halt ja, so, ja. ich bin mein halt, fuck. Und wo du halt dann zu mir gesagt hast, ey, Niki, chill mal dein Leben und so und du darfst es auch. Und das ist ja, war ja geplant. Und ähm, halt so ein bisschen, ja, du hast mir geholfen, dass ich äh, da runterkomme, so vom, vom Nachdenken. Weil ich mache mich da selber so ein bisschen crazy, weil ich bin halt auch Perfektionistin und wenn alles nicht perfekt ist, dann bin ich so. Äh. Ähm, und andersrum fand ich es auch cool, so. Ähm, weil du hast ja auf Me mit äh, mitgenommen zum Strand und dann habe ich immer so geguckt auf die Uhrzeit, so weil ich wusste, okay, wir hauen dann um 6 Uhr ab und dann gehen wir halt duschen, dann, dann tun wir Essen und dann so um 3 oder um vier ja, Walle, hast du dein MePrep schon gegessen? Nee, mach ich jetzt gleich. Ja, jetzt gleich. Ja, das war echt
1: gut. Das war echt gut, was mir, das war übrigens mein erster Urlaub mit einem anderen Bodybuilder, also mit ich habe nie mit einem anderen Bodybuilder als äh, mit einem Athleten Urlaub gemacht.
0: Ich auch
1: nicht. Ah, du auch nicht? Ah, okay. Nee. Das fand ich interessant, die Synergie, weil genau das, was du gerade gesagt hast, du hast dann voll diszipliniert noch abends manchmal noch vorgekocht oder hast dann am Morgen dann die Mahlzeiten vorgekocht. Und das hat mich dann auch angespannt. Weil ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich auch mal Me-Prep. Okay, sie macht ihren Me-Prep. Okay, jetzt, jetzt geselle ich mich dazu pack meine Reisglocken auf. Ich habe ja 20 Reißflocken Reisglocken mitgenommen und mache meinen Whale rein und so weiter. Und das fand ich zum Beispiel auch richtig positiv, weil ich hatte mir vor dem Urlaub so ein bisschen auch Gedanken gemacht, so vielleicht werden wir dann zu sehr, zu viel diesen Bodybuilding da erleben. Aber es war, es war es nicht. Es das war, war nicht eher, perfekt. Es war genau richtig, weil hätte ich jetzt zum Beispiel das nicht, hätte ich jetzt nicht da gehabt so als äh, Vorbild. Und, ähm, oder umgekehrt, ne? Hätte ich dich jetzt auch nicht ein bisschen dann so runtergeholt, wenn du mal gedacht hättest, du hast übertrieben, was du nicht gemacht hast. Also, du hast, äh, an die Zuhörer, wir, wir haben nicht, also, wir haben, wir haben nicht, wir sind nie eskaliert. Also, wir haben schon uns gegönnt, wir haben gezielt an manchen Tagen gesagt, jetzt gönnen wir uns genau das und das und gut ist. Das weiß nicht, ich esse von morgens bis abends Scheiße. Ja. Und, ähm, ja, das fand ich eigentlich voll interessant. Das hat, das tat mir eigentlich auch sehr gut, so dieses, ähm, Okay, ich habe da einen anderen verrückten mit mir. <lacht> ich bin nicht der Einzige. <lacht> Weil weißt du, wenn du stell dir mal vor, du gehst jetzt mal nur mit normalen Menschen Urlau in Urlaub. Und sag mal, deine Freunde sind jetzt alle normal und bei denen gibt es halt irgendwas zu essen und trinken halt den ganzen Tag Alkohol. So. Und dann kommst du vielleicht, dann denkst du manchmal so, ah, komm, ich sollte vielleicht auch mal chillen. Weil du kommst ja. dir vielleicht, ähm, du kommst vielleicht sofort, dass du zu extrem wärst. Aber wenn dann der, der. Der, die anderen Leute auch so sind, also jetzt bei uns beiden, dann hatte ich halt so das Gefühl, ja gut, ähm, ja, jetzt machen wir Me-Prep, jetzt äh, achten wir auf die Ernährung auch und es hat voll gut funktioniert und dann ja. gab es halt, wie du gesagt hast, wir haben halt jeden Tag uns was Kleines gegönnt, war, war eigentlich voll in Ordnung, oder was ich auch cool fand, <lacht> mit den Schritte zählen, ne, ähm, weil wir haben trotzdem <lacht> geguckt, dass wir, also in manchen Tagen nicht, hat es nicht geklappt, aber Du hast zum Beispiel dann angefangen zu sagen, ey, weil ich gehe jetzt am Strand, ich gehe jetzt mal meine Schritte machen, ich gehe spazieren. Und dann habe ich dann danach auch angefangen, das zu machen. <lacht> <lacht> dann habe ich auch gesagt, so Leute, ich gehe jetzt spazieren. Das war aber gut, das war jetzt nicht ähm, so dieses äh, OCD, so dieses, dieses Zwanghafte, ich muss jetzt was machen und so. Das ist, nein, das war es tat gut. Es tat einfach ja. gut, sich zu bewegen, weil sonst lagen wir schon sehr viel. Okay. Ja, eben.
0: Also ich kann dann auch nicht den ganzen Tag auf der Liege liegen. Und ich meine, der Vorteil ist ja, wenn du läufst, ich bin ja eher ich bin ja so gehypt, ich will ja unbedingt braun werden, schaffst es aber nicht. Aber ähm, wenn du liegst, dann musst du dich ja immer drehen. So, entweder vorne oder hinten wirst du dann braun. Und beim Laufen hast du dann eher auch die Reflexion vom Meer. Also du hast einfach Du bist halt yeah. vom ganzen Körper eigentlich bestrahlt, sage ich jetzt Das mal. war auch
1: übrigens der einzige Tag, wo ich so einen leichten Sonnenbrand hatte, wo ich mit dir ein bisschen länger spazieren war. Echt? Ja, da hatte okay. ich nämlich den ersten Mal so einen leichten Sonnenbrand.
0: Ich hatte gar keinen Sonnenbrand.
1: Du hast ja das. Ist krass ja, okay, doch,
0: ganz minimal.
1: Ganz bisschen. Aber
0: das war echt mein erster Urlaub, wo ich keinen Sonnenbrand hatte. Ohne ah. Spaß. Ich habe ich hab keine Ahnung, was ich richtig gemacht
1: habe. <lacht> hm. <lacht> ja. Ja, aber ja. Es, es war auf jeden Fall, wie wir es, ich denke, das, was wir so im anderen Podcast erzählt hatten, wie, wie wir es so uns vorgestellt haben, ich glaube, wir haben das meiste schon sehr gut umgesetzt. Ja. Ähm, ich glaube, auch wenn es jetzt nicht so übelst, übelst übels warm gewesen wäre, hätte ich auch mein Gewicht besser gehalten, ja. ähm, weil es war wirklich, die hat einen echt zu schaffen gemacht und ja, vielleicht müssen wir darüber auch mal einen Podcast machen, über äh, was machen wir, wenn man keinen Hunger mehr hat im Aufbau. Das ist dann vielleicht für, für auch für viele Männer meistens eher ein Problem, aber ja. auch für manche Frauen. Ist das ein interessantes Thema. Ja, was haben wir noch so? Hast du Supplements genommen? Hast du Supplements mitgenommen im Urlaub?
0: Ja, ähm, ich habe ja eigentlich die Supplements, wo ich auch schon zuvor im Podcast erwähnt hatte, habe ich alle mitgenommen. Ja. Letztendlich, ähm, ja, war jetzt auch nicht so konsequent in der Einnahme. Also morgens habe ich schon meine Schilddrüsenhormone reingenommen, mhm. äh, auch ähm, Jod, Selene und so ein Quatsch. Aber ja, dann im Laufe des Tages halt habe ich es manchmal vergessen, so mein, mein äh, Stick da mitzunehmen, wo die ganzen Supplements drin sind. Letztendlich habe ich mir dann auch gedacht, okay, ist es jetzt wirklich notwendig, Omega-3 mitzuschleppen? Vor allem bei der Hitze schmilzt ihr dann vielleicht noch die Kapsel oder so, weil die ja. ist so Geleeartig. Und deswegen habe ich dann ja abends halt schon immer Magnesium genommen. Ja, bis auf das Omega war auch 3, mein Stapel. Defizit, so habe ich eigentlich alles eingehalten. Ja.
1: War jetzt nicht so schwierig. Also ich habe auch meine Stables waren tatsächlich abends Magnesium. Dann noch vom Big Zone habe ich das, dieses CSA, das ist uh, Ashwagandha und Phosphatizerin, also das habe ich immer abends genommen. Und Omega-3 habe ich äh, auch abends genommen. Und halt äh, Metformin habe ich abends genommen.
0: Ja, das war ich auch abends genommen. Und, und
1: halt morgens die Schildes, die, die, die waren auch mal mit dabei. Ansonsten Supplementtechnisch ja. Ich meine, Vitamin D brauchst du ja nicht, wenn du die ganze Zeit am Strand mhm. bist. Und äh, jetzt habe ich halt wieder mit Kreatin begonnen. So. Das ist auch so eine Sache mit dem Kreatin. Das baut sich ja nicht so schnell ab. Ne? Du kannst ein paar Wochen deinen Speicher eigentlich ähm, oben halten, als du du vorher aufgefüllt hast. Deswegen jetzt wegen zwei Wochen, wenn einer sagt, Oh, ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie tausend Sachen mitzuschleppen, dann würde ich auch sagen, lass halt das Kreativ mal für zwei Wochen weg, da passiert nichts. Ja.
0: Eben, also ich meine, wenn du mit dem Auto fährst, kannst du halt mehr mitschleppen, mit äh, transportieren, aber wenn du halt mit Flieger, ich bin ja dann zurückgeflogen, ja, da passt halt auch nicht so viel rein.
1: Und wie ist es jetzt, wo du vom Urlaub zurückgekommen bist? Äh, gut, wir hatten jetzt vorher gesprochen, wir hatten beide jetzt sehr viel zu tun. Ähm, Arbeitstechnisch kann man sich ja vorstellen, ja, so. Da war sehr viel zu tun, aber hast du das Gefühl, jetzt irgendwie, du hast Kraftwerte, also du hast Kraft verloren oder wie war es so deine Trainingsanhalten vom Gefühl her?
0: Ja, ein bisschen Kraftwerte habe ich verloren, aber aus dem Grund, weil ich bin halt noch nicht, ich bin noch übermüdet von der ganzen Reise. Hm. Ähm, ich bin ja zurückgeflogen über Amsterdam, es gab keinen Direktflug und... Ja, insgesamt, bis ich dann in Luzern zu Hause war, das waren zwölf Stunden oder so, äh, da bin ich am nächsten Tag nach Deutschland gefahren, weil ich da halt auch noch ein paar Termine hatte. Ähm, und dann halt wieder zurück. Jetzt bin ich auch ähm, eigentlich die ganze Zeit im Office. Also mit Homeoffice ist gerade nicht. Haushalt muss ja auch gemacht werden. Dann morgens Cardio, dann ins Training, dann Check-ins machen. Ähm, auf der Arbeit auch zur Zeit eigentlich sehr viel am Arbeiten, also ich komme da auch nicht nach acht Stunden raus und ja, das ist halt, ja. hat sich einfach ein bisschen akkumuliert, jetzt am Wochenende sehen wir uns ja auch wieder, ähm, das heißt, da ist auch wieder nichts mit schlafen, <lacht> ähm, aber das Wochenende drauf werde ich dann ausschlafen, ich denke, ja. da wird es dann auch wieder einen Job geben. Also ich habe
1: ich hab, äh, ähnlich, also meine Einheiten gestern und heute waren okay. Meine, es waren natürlich keine PR-Einheiten.
0: Ich muss dazu noch sagen, Valle, du bist ja gefahren. Du bist ja von Italien nach Deutschland gefahren. Ja, 15, ja. Stunden, 15 Stunden, 13 Stunden? 15
1: Stunden, ja. ja ich war auch echt, echt durch. also bin dann trotzdem am nächsten Morgen übel. übel Ich bin am nächsten Morgen trotzdem früh aufgestanden, weil ich hatte dann echt sehr viele Check-ins zu bearbeiten. Ähm, egal, das ist halt so, so haben wir uns das ja ausgesucht und äh, macht es ja trotzdem gerne. Was ich aber sagen wollte, auch zu dem Thema Training, also generell an euch Zuhörer, wenn ihr im Urlaub wart und vielleicht habt ihr so wie wir jetzt ein bisschen trainiert oder vielleicht habt ihr auch komplett Pause gemacht, dann steigt einfach in der ersten Woche locker ein. Erwartet nicht so viel, weil der, der ganze, also gerade jetzt wegen Reisestress auch, ja, du musst erstmal wieder akklimatisieren, deine Routine reinfinden, vielleicht musst du viele Sachen noch erledigen, die nach dem Urlaub anstehen. Ich will dann die erste Woche generell einfach so ein bisschen einfach einsteigen, einfach wieder in die Routine reingehen, das ist wichtig aber, dass man sich nicht vor sich her schiebt, sondern starte mit dem Training. Aber ich habe es jetzt auch mit meinem Coach besprochen und hat auch gesagt, oh, wir starten jetzt mit drei Reps in Reserve und das war genau richtig. Also hätte ich mich jetzt heute, beim, ich hatte ja vorher ein Beintraining, hätte ich mich heute abgeschossen. Ähm, das wäre nicht gut gewesen. Das weiß ich schon. Dann hätte ich Die nächsten Einheiten wären nicht so gut gewesen. Also morgen und übermorgen und so weiter würde ich mich wahrscheinlich nicht so gut fühlen und hätte keine produktiven Sessions. Ja. Und ähm, da finde ich halt diesen Einstieg mit Raps und Reserve eigentlich ziemlich klug. Gerade nach so einer ja. längeren Pause. Wenn man jetzt zum Beispiel drei, vier Tage Pause hatte, muss man da mit drei Raps und Reserve einsteigen? Nein, müssen muss man gar nichts. Da kann, kann man auch sofort wieder intensiver reingehen. Aber... Gerade jetzt auch bei der Hitze, muss man auch sagen, es gibt, also heute haben wir 40 Grad. In Italien hatten wir die ganze Zeit 40 Grad. Ähm, ich will ja nicht sagen, oh, du Armer, es ist ja so heiß, oh, trainier bitte nicht so hart. Aber manchmal kann dir, wenn du, sag mal, du hast eine Bein-Session, okay? Und es ist 40 Grad und du merkst schon, dein, dein Kreislauf macht dich mit. Und du, du gehst trotzdem ins Training, weil du bist diszipliniert, du bist hardcore. Okay, alles gut. Du willst was erreichen. Aber sei klug, vielleicht tut es dir gut, die Session zu machen, aber dich nicht komplett abzuschießen, so dass du am nächsten Tag wieder eine gute Session hast. Und also nächste Woche kannst du vielleicht einen draufsetzen. Und das merke ich jetzt auch bei dieser Hitze. Also da muss man manchmal ein bisschen klüger rangehen, dass man halt langfristig wieder Fortschritte machen kann. Ja.
0: Also generell bei der Hitze würde ich auch sagen, viel trinken, ich merke es bei mir immer so in den ersten zwei Stunden, vor allem wenn ich einen Kaffee getrunken habe, da geht es mir echt richtig schlecht. Dann muss ja. ich erstmal, da hilft auch nicht ein Glas, da muss ich dann echt einen Liter nachkippen oder so, fast ein Liter, dann geht es mir gut. Dann passt generell ob jetzt schlecht geschlafen, irgendwas war Stress im privaten Leben, Arbeit, whatever. Hitze. Ich mache es immer folgendermaßen, so wie jetzt die Woche, ich gehe ins Training und habe die Einstellung, ich gebe alles. so. Egal, ob jetzt, ich gebe alles bei Reps and Resolve 3 oder ich gebe alles bei Reps and Resolve 0. Ich gebe aber alles. Und ich fange einfach an. Ich habe ja mein Logbuch. Ich weiß, was ich jetzt letzte Woche geschafft habe oder im letzten Meso-Zyklus. Ich schreibe mir auch immer von meinem letzten Meso, wenn dann eine Woche Pause ist oder Deload, wo ich dann so ein bisschen Larifari-Training mache, schreibe ich immer vom letzten Meso die letzte Woche immer meine Gewichte in, mhm. in meinen neuen Meso auf, damit ich weiß, ungefähr, wo ich war. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich bin ins Training rein, klar, es war heiß, bin übermüdet, Scheißegal, ich gebe mein Bestes. So. Und dann habe ich bin auch mit der Einstellung rein die Gewichte, die ich davor auch gemacht habe. Habe aber gemerkt, oh, irgendwie geht das nicht. Ja, Hat nicht funktioniert. Dann habe ich sie halt reduziert. Aber ich habe trotzdem mit dem reduzierten Gewicht weiterhin Gas gegeben. Ja. Und letztendlich muss man sich dann auch einfach sagen, hey, vielleicht habe ich weniger Gewicht gehabt, aber ich habe den Reiz, den adäquaten Reiz, habe ich ja trotzdem gesetzt, weil ich habe den Muskel gespürt, ich habe ihn so weit zum Versagen gebracht, wie ich ihn bringen wollte, oder eben wie die Vorgabe war, Pi mal Daumen, ja. und damit habe ich meine Hausaufgaben erledigt. Aber von Anfang an, und das höre ich auch sehr oft zu sagen, heute ist es so heiß, heute wird das Training leiden, äh, heute war es nicht wird's so was heiß war. Dann wird es schlecht einfach. Dann, ganz im Ernst, wenn ihr ein Ziel habt, dann macht eure Hausaufgaben. Wenn ihr gleich so anfangt, dann hört einfach auf mit dem Sport. Also <lacht> ja, zumindest
1: Klasse, wenn du ambitioniert ich... bist, dann, dann ist es wirklich ja, so. Eben. Ich bin heute halt auch, auch bei 40 Grad ins Training, hatte ich jetzt richtig Bock. Ganz ehrlich gesagt, ich hatte gar keinen Bock. Ähm, aber es ist halt so, ich will ja was erreichen. Also ich gehe ins Training und äh, ich habe dann auch gespürt, dass der Körper... Ist heute halt gedämpft. Ne? Der wird jetzt nicht die PRs raushauen. Gott sei Dank habe ich nur drei Raps in Reserve. Trotzdem ist das ein hartes Training. Ich war komplett durchgeschwitzt. Und ähm, die muskuläre Spannung war auch sehr, sehr hoch. Also, wie du gesagt hast, du setzt ja trotzdem Reiz. Ja, aber ja. wenn du von vorne hin dann reingehst ins Training und sagst, oh, heute, nee, ich bin, nee, ich fühle mich heute nicht so gut. Und ähm, dann wirst, also wird das Training auch qualitativ nicht gut sein. Ja. Aber dieses ähm, sich. Was ich meinte davor, ist dieses in sich reinhören im Training und spüren, okay, wo ist heute mein Limit? Ja. Wenn ich mich heute übernehme, kann ich denn morgen dann eine gute Session haben? Oder bin ich morgen dann komplett am Ende? so Und das ist so die Sache, wo man so ein bisschen auch, was wir die ganze Zeit im Podcast sagen, hart trainieren, aber auch smart. Weil hart trainieren, ja. da brauchst du keinen guten Trainer, der dir einen Plan schreibt. Jeder kann dich äh, fertig machen so Ich hatte auch neulich irgendwo so, eine, <lacht> so ein Video gesehen von, war das Brett Contreras, glaube ich, der hat so ein Video gepostet von einem Trainingsplan, von einem Coach, und da waren irgendwie 30 Arbeitssätze für den Unterkörper. In einer Übung waren irgendwie 10 Sätze Beinbeuger, glaube ich. Also ganz so wilde Sachen, wo ich denke, ja, ja, wird der Kunde nach Platz sein? Jetzt wird Platz sein. War das jetzt eine produktive Session? Ich glaube nicht, wenn du 30 Sätze für einen Bolger machst. Also, ja, das, das ist halt so viel dazu. Ähm, ansonsten, was steht jetzt nächstes an? Jetzt äh, wird noch ein bisschen diätet, oder?
0: Yes, ich, ähm, einen Monat noch darf ich durchhalten. Ich finde es aber gerade cool, weil es ist eh super heiß. Ich, also, es liegt mir gerade grad gerade, ähm, ja, Salat, <lacht> dabei. <Grad mein lacht> Salat und Essiggurken. Ich habe so einen Hype auf Essiggurken. Immer wenn ich äh, so viel Kalium äh, mache. Salz,
1: habe. ja, Natrium. Ja,
0: yeah, I love it. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau, ein Monat steht jetzt noch an, ähm, weil ich ein Fotoshooting habe. Anfang September war eine spontane Aktion. Ähm, aber wurde jetzt so entschieden, deswegen ziehe ich jetzt noch einen Monat durch. Und danach gehen wir, also so wie wir es besprochen haben, war es ja so, dass wir dann gucken, wo ich dann stehe ja. und dann schauen wir halt, wie lange wir dann sozusagen ein bisschen die Kalorien erhöhen und dann tatsächlich in die eigentliche PrEP gehen. Ähm, genau. Also ja, ja. kann ich ja dann auch berichten, so Standpunkt Ende Werden wir ja.
1: Ich wurde ja. auch schon deswegen angeschrieben, dass äh, manche Leute mir geschrieben haben, so oh, ich kann sich abwarten, wenn ihr in die PrEP geht und darüber zählt. Weil ich glaube, das, also das kennst du vielleicht von dir auch, ähm, also ich bei mir ist es definitiv so, wenn ich in der Prep bin, höre ich mir gerne Podcasts an von Leuten, die in der PrEP sind, oder darüber reden, oder ich gucke mir Videos an von Leuten, die in der Prep sind. Wenn, ich wenn schaue
0: mir gerne Kuchenvideos an. <lacht>
1: <lacht> Ey Joey, wenn du es hörst, gell? Um, bei der Hochzeit, ne? Du hast ja ordentlich Kuchen. Wir, wir sind am Samstag sind wir bei Joeys Hochzeit, äh, der liebe Joey, heiratet. Ja. Weißt
0: du, was ich ihm geschrieben habe? Ich so, ich freue mich, euch zu sehen, aber ich freue mich auch auf den Kuchen. <lacht> <lacht> und da habe ich werde so tief meinen Finger in den Käsekuchen reinstecken. <lacht> 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 nee, um, cool. ich will auch nicht so eskalieren, also äh, ein bisschen was gönnen und weiter geht's.
1: Genau, also ich meine, wir, 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 das, was wir predigen, Machen wir auch. Also zumindest ja. ist das die Bemühung, weil auch die Sache mit, soll ich jetzt eine PrEP machen, soll ich keine PrEP machen? Darüber haben wir auch einen Podcast gemacht. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr was machen wollt, dann macht es einfach. Und ja, es gibt vielleicht eine Phase, wo es vielleicht dumm wäre, sowas zu machen. Ich sage, sag mal, du, 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 du planst jetzt, äh, keine Ahnung, eine Wohnung zu kaufen, und zu heiraten. Das solltest du vielleicht nicht genau in dem Zeitpunkt, in den letzten Wochen deiner Preps, sein, wäre vielleicht nicht das aller intelligent ist, der Vielleicht gibt es einen anderen Zeitraum, der ein bisschen besser ist, aber es wird nie den perfekten Zeitpunkt geben. Und wir predigen, das, was wir predigen, versuchen wir auch selber so vorzuleben für unsere Kunden. Also wir, wir zeigen, hey, ja. du kannst im Urlaub gehen, du kannst in deinem Fall deine Form halten, du kannst ähm, eine Prep machen und auch relativ flexibel das alles gestalten. Also ja, das, das wollen wir euch dann auch äh, zeigen, dass es einen anderen Weg gibt, weil ich denke, in unserer Szene ist dieses Hardcore, dieses, dieser Begriff, diese Definition, finde ich, wird immer so dargestellt, dass man ja, sich komplett isolieren muss von der ganzen Welt.
0: So. Ja, und auch irgendwie sich selber bestraft mit dem, was man macht, aber man ja. macht es ja gerne.
1: So, nein, ich, ich esse jetzt nicht mein Hähnchen mit, nein, kein Ketchup. So, manchmal hörst du auch so diese Motivationsvideos, wo dann neulich habe ich so ein Motivationsvideo ge gehört, äh, angeschaut, wo dann ein Bodybuilder, ein Bekannter gesagt hat, nein, ich, ich habe nie Ketchup benutzt. Ich habe nie gecheatet. Ich habe, ja, aber wieso? Was ist denn daran, schlimm, wenn du ein bisschen Ketchup benutzt, wenn es reinpasst? Also, ja. dieses was für mich Hardcore ist, ist eher, dass du schaffst, trotz der Prep immer noch relativ normal, nach außen zu wirken, dass die Leute ja. vielleicht gar nicht merken, dass das ist auch so ein bisschen, was ich diesmal versuchen werde, dass man es mir nicht so sehr anmerkt, dass ich in der Prep bin. So ja, das werde ich auch versuchen. Oh, du armer, du bist jetzt am Arsch. Und, Nö, wieso denn? Ich, ich, ich habe es mir selber so vorgenommen und entschieden. Ähm, da werden wir aber auch drüber berichten, wie es dann uns tatsächlich geht.
0: Genau. Wir sind ja dann zusammen in der Prep.
1: Wir sind dann Wann zwei geht Elend.
0: Eigentlich deine Prep, weil ja.
1: Gareth meinte Ende November, Okay. was mich jetzt auch wundert, weil das tatsächlich nur 20 Wochen sind. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass mich wahrscheinlich am Anfang der PrEP werden wir vielleicht ein bisschen härter diäten, tatsächlich kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, ich mache einfach, was mein Coach sagt. So. Deswegen habe ich einen Coach, weil ich, das merke ich auch jetzt wieder so, wo ich heute auch im Training war und gestern. Ich muss einfach null, ich denke erst an das Training, wenn ich im Training bin. Wenn ich im Training bin, dann okay. Was steht auf dem Plan? Jetzt do das. Ich muss nicht äh, die ganze Zeit drüber philosophieren, ob mein Training gut oder nicht gut ist. Oder ich mache einfach, was mein Coach sagt. Fertig. Ja. Das, das entlastet mich enorm. Also deswegen funktioniert ich auch viel besser.
0: Ich, ich gehe manchmal ins Training und weiß gar nicht, was los ist. Also was <lacht> ich machen muss. Also ich weiß, okay, heute Oberkörper oder Beine, Arsch whatever. Also ich weiß halt immer so ungefähr, welche Partien, aber ja. Welche Übungen genau, keine Ahnung, ich mache dann immer so mal, wow, ah, okay. Oder manchmal, zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, Helksport, und ich bin an Tag voll müde. Also ja. ich habe, es ist noch so Anfang von der Woche und sagen wir mal, Montag ist irgendwie Beintraining, Hacksport drin und ich bin voll müde. Ich habe ja noch zwei andere Beintage, wo vielleicht keine Hexport drin ist, wo ich weiß, hey, da das würde ich eher packen, dann tausche ich manchmal um und sage dann, okay, vor meinem Hecksquatt-Tag schaffe ich da ein bisschen länger oder versuche dann irgendwie erholter ins Training zu gehen. Ja. Und ich da auch, äh, weil mich nervt das dann, wenn ich dann äh, in mein Logbuch reinschreiben muss, so, ich habe abgekackt. oder so, <lacht> hab weniger geschafft als in der Woche
1: zuvor. Das fort. ist voll gut, dass du es gesagt hast. Ich, ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich habe auch zum Beispiel ganz oft, also eigentlich die letzten drei Monate habe ich keine einzige Woche den Plan von meinem Coach 1 zu 1, wie es da steht, umgesetzt. Aber ich habe alle Übungen genauso gemacht, wie sie drin standen. Bloß ich musste halt ein bisschen die Reihenfolge tauschen, weil ich halt ganz oft am Wochenende äh, bei Wettkämpfen war oder im Ausland oder ich hatte Personal Trainings. Also habe ich es dann immer so umdisponiert. Aber ich habe genau die, ich habe ich hab alle Übungen gemacht. Bloß ich habe es jetzt halt einfach in einem anderen ähm, Setup gemacht. Und ähm, das ist auch voll gut, was du gesagt hast. Ich habe nämlich die Frage heute bekommen von einer Klientin, die gesagt hat, ah, ich habe ja verschiedene Schichten, ich kann nicht immer gleich trainieren und manchmal muss ich dann, was soll ich dann machen? Ähm, da habe ich ja auch gesagt, du, dann wächst diese Sessions aus, dass du halt regeneriert bist. Ist doch egal. Aber dort der Körper das weiß. so Hauptsache, du hast den Reiz gesetzt, du hast die Übung gemacht, du hast es gelockt und du machst Progress, fertig. Ja. Also, genau. Ja.
0: Wichtig ist halt, ich meine, bei mir ist halt der Fokus eher im Unterkörper. Das ist halt auch, wenn ihr die ähm, Tage switcht, dass es halt auch weiterhin so bleibt. Der Fokus sollte da bleiben, wo er auch gesetzt wurde.
1: Ja, absolut. In deinem Fall brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr Schulter. Was war der eine äh, Italiener? kam zu, Du hast ja auch Kommentare bekommen ne, am Strand. Also, der, der eine Italiener kam zu dir? Nee,
0: eigentlich nur einer. Ein, einer hat alle, sich getraut, dir etwas irgendwie zu sagen. So geschaut. Ich denke, wenn ich einmal gebellt hätte, dann wäre der Strand leer. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. <lacht> <lacht> hier Private Strand. Ähm, ja, der kam dann zu mir, hat dann irgendwas auf Italienisch gesagt. Dann habe ich gesagt: ey, ich kann kein Italienisch. Uh, nur Englisch. Und dann hat er zu mir gemeint, du, Bodybuilding. <lacht> da ich gesagt, ja, ich mach Bodybuilding.
1: Das ist aber, jetzt an euch Zuhörerinnen, könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob ihr irgendwie im Urlaub oder im Freibad oder so äh, mal angesprochen werdet auf eure Form, weil ich finde, die meisten Mädels, die trainieren, ja, die sehen schon nach Training aus, aber die wenigsten werden darauf angesprochen, dass sie Bodybuilding machen. Deswegen fand, mhm. ich, fand ich diesen Kommentar von dem Typen richtig lustig. Das ist echt, ja,
0: ja ähm, ich muss sagen, äh, du wirst eigentlich selten angesprochen. Also entweder trauen sich die Leute nicht oder man sieht es dir nicht an. oder ähm, Ja, ja. Bei dir, dir sieht man es auf jeden
1: Fall an. Also bei dir sieht man, dass du gerne schwere Gewichte von A nach B bewegst und das gerne mehrmals die Woche, sehr intensiv <lacht> und sehr gerne Protein isst. <lacht> ja, aber ich finde auch, also weil wir gerade darüber reden, es ist halt immer für mich auch so ja interessant, weil wir leben halt in unserer Fitness-Bubble und die besteht ja auch aus Social Media mhm. und äh, man vergleicht sich halt teilweise mit der Elite und wenn man da am Strand ist oder so, ich meine ganz ehrlich, du warst, glaube ich, tatsächlich die einzige Frau, die trainiert war, die ich da jetzt von allen gesehen habe. Ähm, und von den Männern, glaubst Von den Männern gab es zwei, drei, die echt äh, trainiert haben. du hast gesehen, die machen, machen Bodybuilding. Ansonsten... Also,
0: ich habe nur einen gesehen, der so richtig Bodybuilding gemacht hat. Mhm. Aber sonst, ey, wenn der Walle kam, da <lacht> <lacht> konnten die anderen einstecken. Ey.
1: Ja, also, das ich ist halt so das tut doch mal gut, also nicht, dass man sich jetzt pusht, oh mein Gott, ich bin ja so geil, nein, aber einfach, das ist halt die Realität. Die Realität ist draußen, sie ist nicht in Social Media und geh halt mal ins Freibad, geh halt mal an den Strand und dann wirst yeah. du vielleicht merken, dass du entweder komisch angeguckt wirst, weil du halt anders aussiehst oder du merkst so irgendwie, die anderen sind alle so lauchig aus oder sind dick oder so, ne? also wirklich übergewichtig und ähm, das ist die Realität, also man darf da schon ein bisschen stolz auf sich sein, finde ich.
0: Was ich auch so cool fand, war, dass wir als Coaches unterwegs waren, also als Athleten und Coaches. Und die haben dann andere so am Strand beurteilt, so, schau mal dieses Mädchen an, die sieht eigentlich voll gut aus, wenn sie ja. noch, die hat eigentlich so die perfekte Anfangsform, dann könnte man auch hier Glutes und <lacht> Hamstring, vorschauen so, die hat einen Quad und so, ja, wenn die den noch ausbauen würde, dann wäre es doch besser und ich kann mir schon vorstellen, wie die auf der Bühne aussieht so keine Ahnung, das war echt mega lustig.
1: Das war lustig, also das ist mir auch aufgefallen daran merkt man, dass wir Coaches sind, weil wir jeden Tag halt Updates bekommen. Wir gucken halt den Körper halt als athletisch, also vielleicht ein Mann würde jetzt eine Frau angucken und sagen, oh, die sieht aber sexy aus und so, die würde ich gerne vernaschen. Bei mir ist wirklich so, ich schaue die an und denke so, hm, also die hat eine gute Glutform, aber sie müsste noch den unteren Gluthelmteil verbessern. Das, <lacht> das, war, das war richtig lustig. Denke ich
0: aber auch so bei, bei Männern. So, ja, oder? Boah, wenn, wenn man äh, da und da noch irgendwie was äh, also daran arbeiten würde an den und an den Muskelpartien, dann könnte man auf die Bühne gehen. So denke ich.
1: Wir müssten vielleicht in Zukunft so einen Urlaub als Scout machen. Das heißt, wir laufen durch am äh, Strand vorbei und dann checken wir die Leute ab und wenn wir Talente sehen, dann gehen wir zu denen hin und sagen so, hey, möchtest du ja. denn nicht auf die Bühne?
0: <lacht> Oder ähm, so, es gibt doch auch so Moderationsshows, wo es gibt ja einen Moderator, der geht dann so zu irgendwelchen Leuten hin so auf der in der Fußgängerzone. Ja. Und dann fragt er die Passanten irgendwelche Fragen. So könnten wir äh, mal fragen so: Würdest du dich bereit erklären, dass wir deine Form bewerten? Rein objektiv in puncto Bühne. Und dann so einfach also da und da die Muskelpartien und keine Ahnung. Wobei das ist ein bisschen, aber wäre halt lustig.
1: Ja, witzig. Also, ich habe da echt ein paar Mädels gesehen, wo ich dachte, oh mein Gott, würde die trainieren? Ich gebe ja. dir ein Jahr und die sieht brutal aus. Wirklich. Ja, da gab es Leute, da dachtest du, du weißt, die trainieren nicht, die sehen aber schon gut aus. Ja, so. ja Genetik ist, halt. Genetik, ja. Das siehst du halt am Strand oder so, wenn du die Leute halt abcheckst, äh, wer halt das Potenzial hat oder nicht. Aber, ja, das ist halt hier in Deutschland oder in der Schweiz denke ich auch. Ähm, wenn ich jetzt hier in Freiburg gehe, Tendenziell finde ich ein bisschen mehr Männer, die trainiert sind, mm, yeah. als jetzt in Süditalien. Da ist es halt, weil man auch darüber philosophiert, ob dann die Frauen dort, weil ähm, ich habe auch ganz oft gesehen, so Paare, wo der Mann halt, ja, halt entweder ein Lauch war oder halt ein Bäuchle hatte, aber das hat die Frauen dort null gejuckt. Weißt du, das war halt, da ähm, habe ich immer so aufgefallen, so die, ich weiß nicht, ob es jetzt in Deutschland, ob ich es anders wahrnehme vielleicht, aber ich habe das Gefühl, dass hier die Menschen, Jugend so ein bisschen mehr aufs Aussehen schon guckt. Total. Und in Süditalien jetzt zumindest war es so, habe ich das Gefühl gehabt, da, da, da juckt es niemanden eigentlich so. So, da zählen halt andere Sachen. Naja, egal. Random. <lacht> völlig random. <lacht> Aber war ein cooler Urlaub und äh, ja, jetzt sind wir back in the biz. Es werden jetzt noch coole Podcast-Folgen kommen. Da haben wir schon einiges geplant für euch. Also auch sehr... Ja, wo es an richtigen Thematiken reingeht, sehr, sehr interessant sein werden. Das war jetzt heute eine entspannte Folge, weil wir euch ein bisschen updaten wollten. Wenn ihr Interesse habt, an ein 1-zu-1-Coaching, wir haben, also ich habe fast gar nichts mehr frei, aber die Niki hat auf jeden Fall noch Plätze frei. Wir coachen ja bei dem Endeffekt mit den gleichen Prinzipien. Dann meldet euch gerne. Und sonst, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an oder Anregungen vielleicht zum Podcast. sind Wir immer, immer, freuen uns immer drüber oder gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen, dann freuen wir uns auch darüber, weil dann wird unser Podcast, ähm, kriegt mehr Reichweite, wir können mehr Leute erreichen. Ja, und dann äh, wünschen wir euch noch ähm, einen, ja, will schon was sagen.
0: Ja, ich will noch was sagen, <lacht> und zwar an alle Zuhörer da draußen, am 25.8., oder?
1: Ja, 20. ganz wichtig.
0: Ach, genau, ja. am 25.8. bietet der Scott aus Tampa ein Webinar für uns an, auf Deutsch. Die Slides, also die Folien, werden auf Englisch sein, aber er macht das Webinar auf Deutsch. Und es ist wirklich eine große Möglichkeit für euch alle da draußen, auch für uns. Wir werden auch teilnehmen und auch unseren Beitrag zahlen, ähm, ganz normal. Aber es geht einfach darum, ihr habt somit die Möglichkeit, euren Sport, euer Wissen, euer Training noch aufs nächste Level zu bringen. Das Thema lautet, ähm, wieso siehst du nicht aus wie ein Pro, ähm, ist zwar jetzt ein bisschen mehr schwammig, so der Titel, es geht nicht nur darum, wie man am besten Wettkampfathlet wird, ähm, sondern es geht allgemein eher um Training, Ernährung, Verdauung, Persönliches, einfach von jedem, von all, also Scott spricht über alle Bereiche, um eben euch zu zeigen, wie man in jedem Bereich sozusagen das Optimum oder auf den nächsten Level gehen kann. Deswegen, falls ihr euch noch nicht beworben habt oder angemeldet habt, dann könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich bin zuständig für die Verwaltung, das heißt, ich organisiere das alles, kontaktiert mich einfach, schreibt mich gerne auf Instagram an. Ähm, dann können wir das Ganze nämlich dann äh, funktioniert ganz schnell, also ich mache das dann mit euch klar, dass ihr dann auch den Link bekommt ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn viele von euch dabei sind und wie gesagt, es ist echt ja, empfehlenswert und es wird sich auch lohnen also Dr.,
1: Dr. Scott Stevenson ist eine Koryphäre in unserem Sport, also es gibt ganz, ganz wenig Leute wo ich sage, boah wow. Da würde ich auf jeden Fall seine Bücher kaufen, seine Webinare. Ich höre mir auch alle Podcasts an mit ihm. Das ich ist auch. wirklich einer der klügsten überhaupt in unserem Sport. Ja.
0: Erstens das und zweitens gibt es sehr, sehr selten die Möglichkeit, solche Webinare oder überhaupt Podcasts auf Deutsch zu hören. Von ja. Creme der la sage ich jetzt mal. Und da habt ihr die Möglichkeit, weil es gibt ja auch Leute, ich meine, im Englischen, für uns ist es kein Thema, wenn ihr jetzt einen Podcast auf Englisch hören, aber es werden ja nichtsdestotrotz oftmals irgendwelche Fachbegriffe genannt oder so, die vielleicht für jemanden, der jetzt nicht so in der englischen Sprache mächtig ist, das Ganze verständlich ist. Und hier habt ihr eben die Gelegenheit. Scott ist auch vom Typ her ein ganz, ganz lieber Mensch. Das heißt, er wird da bin ich mir tausendprozentig sicher, alle eure Fragen beantworten, falls ihr dann welche haben solltet. Er freut sich auch über Fragen, weil das zeigt ihm so, ja, die Leute haben Interesse, die wollen dafür, die, die begeistern sich dafür und der arbeitet gerne einfach mit so Leuten zusammen. Deswegen seid auf jeden Fall dabei.
1: Jawohl, freue mich schon sehr drauf. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag und ein gutes Training.